0: Começando mais um Kinorando! Uhul! Daê. Agora tá vamos bonitinho, tem uma cartela. Há a pedidos, há
1: a pedidos. Há pedidos,
0: há pedidos. pedidos.
1: nossos é primeiros fãs, nossos primeiros
0: críticos. primeiros feedbacks, né? Feedbacks isso, positivos. Muito bom, muito bom. É, construtivos, então já começamos. Bom, muito bom, já melhoramos a câmera aí, já melhoramos o enquadramento aqui. Perfeito, vamos lá. <risos> obrigado, obrigado a todo mundo de coração. É isso aí, o pessoal que mandou mensagem pra gente aí falou: Ó, oh, acho que aqui, acho que ali. E estamos aqui pra começar. Já come... começamos pé esquerdo, né? Falando de Matrix. <risos> vamos tentar falar de algo que é bom. Vamos falar sobre a série The Witcher, a é série aí. da vermelhinha. The Witcher. E a gente só vai falar The Witcher por um motivo. Henri Cavill. Henri Cavill.
1: (risos) O homem, o gato, o homem do momento, o macho do momento. (risos) Exatamente. Mas o cara realmente que a gente mais comenta, que mais faz. Missão Impossível, Superman, Liga da Justiça. E The Witcher, quer dizer, ele ele tá se dando a cara a personagens diferentes, a vilões, a heróis. anti-heróis
0: e dá muito prazer. Ah, não, pode esquecer Sherlock Holmes também. Sherlock Holmes. Então, vamos falar de The Witcher, que vem aí de uma saga de jogos muito legal, muito foda. Olha lá, The Witcher, PS4, ostentando, hein? Ah
1: ostentação Eva, eu não posso dizer que esse programa pra mim é uma homenagem ao meu filho Matheus e ao meu filho Gabriel que zeraram esse jogo e que Matheus que me apresentou o personagem porque eu não conhecia antes de ver a série nenhum game, eu sou fã de Skyrim abertamente, todo mundo sabe que eu, meus amigos sabem que eu amo Skyrim e The Witcher é tão
0: bom quanto é isso aí O Witcher vem, e não só dos jogos, né? Vem de livros, né? Vem primeiro de livros, migrou para os jogos, e agora chegou o streaming, live action, e também tem animação. Exatamente. Eu, particularmente, só conheci pela série, depois que eu fui conhecer o jogo, e foi assim, né? Um monte de gente começa a falar, Matheus, assiste que você vai gostar. Vê que você vai gostar. Daí eu falei, opa, tem muita gente recomendando, vamos lá. Deu uma chanchinha ali para a série, e olha... Aquelas espadas entrando assim, fazendo croque nos crânios dos caras, "Ah, aí é foda. Muito bom. bom. A gente pode até comparar
1: a The Witcher na na questão do profissionalismo, de como foi feito, da credibilidade que dá ao personagem e aos monstros e e as próprias cenas de combate a Game of Thrones, que é uma série que a gente gosta tanto, a série Roma, que eu gosto também da HBO, que é excelente na primeira temporada a próprio a futura Senhor dos Anéis que vai vir logo aí também com uma série no streaming, mas são personificações do mundo de fantasia que são muito bem feitas e que nos dá vontade de assistir mais e mais
0: é, eu, eu assim, eu não sou muito fã desse tipo de, de filme, de série gosto muito do Senhor dos Anéis mas é, eu, eu não acompanho muitos produtos assim, né? não é um gênero que eu sou fãzaço, que fico ligadão, sempre acompanhando, assistindo. Mas The Witcher me pegou, The Witcher no começo eu achei muito interessante, a construção do personagem, a construção da mitologia que tem ali, eu achei super bacana, sabe? super legal. Que era um negócio, assim, que... Geralmente a gente tá vendo muita série, assim, mas nunca vai pra frente, nunca dá dá certo. E The Witcher começou bem. Começa bem. Tem ali uns uns escorregões, mas a gente vai discutir ainda mais pra frente, né?
1: É, 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 o que eu gostei da série é porque ela é uma série ousada. Ela teve uma primeira temporada, ouviram muito do que foi reclamado na primeira temporada, fizeram uma segunda temporada um pouco diferente, mas, assim, a gente vê... Personagens e atores crescendo na segunda temporada, se adaptando melhor ao personagem, né? E como o público espera vê-los. Eu me lembro muito, e eu faço essa comparação de, por exemplo, coisas que na primeira temporada ou o primeiro filme foram muito bons, como por exemplo Blade com Wesley Snipes, e as continuações acabaram não ouvindo o público, não ouvindo os fãs e muito mais o ator. E aí o segundo e o terceiro filme são ruins e péssimos. E a gente tem Nárnia com esse exemplo também e outras adaptações que se perderam com o tempo. The Witch evolui. Apesar de ter algumas críticas e algumas mudanças que vão acertando ou vão errando, mas evolui muito bem, muito bem. Há sempre aquele problema que a gente vai discutir também de que ah, o roteiro e o enredo se perdem por ter muitos personagens, por ter muita história que acaba enchendo linguiça desnecessário. Mas... Eu acho que o prime... a animação é perfeita. A animação, pra mim, explica muitas dúvidas que eu tive na primeira temporada, porque, pra quem não sabe, primeiro veio a primeira temporada, depois veio a animação que é pré-primeira temporada, pra depois vir a segunda temporada. Mas eu acho que o primeiro capítulo do The Witch apresentando o personagem e o principal, ele é perfeito.
0: Sim, é, mostra bem, né? Vai direto na, ali, é, é muito objetivo, muito pontual. Vamos aqui, ó. É aqui que, que a gente vai tratar de The Witcher, quem que, é the, quem que é o bruxo, quem que é o Geralt, quem são os personagens. Toda aquela mitologia ali já vai de, assim, de primeira. Então isso é muito bacana, essa, essa construção assim, que não é preguiçosa, não enrola. A série é curtinha, tem alguns problemas na primeira temporada ali que fica meio assim, mas eles corrigem isso na segunda temporada, aí tem o um problema na segunda temporada também. Mas, assim, eu acho que eles criam uma metodologia e constrói principalmente carisma dos personagens. Todos os personagens são muito carismáticos.
1: É isso, é perfeito. A primeira temporada é uma apresentação e, como toda apresentação, a gente acaba sendo um arco confuso porque a linha temporal ela é alterada. Ela começa no passado... Tá, depois vai pro futuro, volta pro presente e vai rodeando até que tudo se, no penúltimo penúltimo capítulo, todo mundo se encontra. É bom lembrar que o Gerald tem uma linha temporal maior que todo mundo. Que como isso deixa bem claro no, na animação. Ele morre pra renascer bruxo. Pra ser bruxo você nasce humano. Você tem que morrer e, assim, de 50 pessoas, 50 crianças, uma ou duas conseguem sobreviver. Então, não é todo mundo que vira vira bruxo. Tem que ser uma pessoa especial, preparada com o dom. E, ainda assim, é muito difícil para depois renascer como bruxo. E aí, essa mitologia, ela é muito bem colocada porque, como a gente não leu o livro e muita gente não jogou o game, ela vai sendo solta de maneira... Paula paulatina, né? Ela vai sendo a cada momento vai soltando alguma coisa. Tenho, assim, muita gente reclama disso que é nos filmes, mas na série funciona muito bem. Quando você tem uma conversa de um bruxo com uma feiticeira e eles fazem alguma piada sobre bruxos ou feiticeiras, na verdade essa piada é uma explicação sobre a história dos personagens. E aí você vai desenvolver o roteiro. Porque independente de ser uma série mesmo assim, no universo muito grande, até uma série é pequena para você contar tudo que acontece num livro. Game of Thrones é um exemplo que sofreu muito com isso.
0: É, é Game of Thrones é, é, é realmente, né? É muita coisa e no final eles botaram quente ali para terminar e terminaram mal, né? E muito é. mais por causa dessa pressa, né? Eles estavam muito acelerando o processo, tentando fazer um negócio muito mais assim a, acelerado mas é, The Witcher é legal porque ele tem, respira bastante constrói bem os personagens, ele não tem preguiça de construir os personagens é, na segunda temporada agora, por exemplo tem alguns, por exemplo, o Bardo pra mim ele aparece, mas não tem função nenhuma na narrativa ele vem, ele vem muito mais ali pelo carisma ali que ele tem do que... na primeira temporada Exato, do, do sucesso que ele foi na primeira temporada, porque ele é um. Aí que vem o carisma, né? Ele cria um equilíbrio com o Gerard. O, é. o Gerard ele é um cara meio mal-humorado, meio ranzinzão. E o Bardo tá ali, enchendo o saco, pilhando ele o tempo inteiro, né?
1: É, é bem isso mesmo. Tanto que até tem um momento, quando os dois se encontram, quase no final da temporada, que o Gerard pede desculpa para ele, por não ter é, botado ele, por não ter acompanhado ele, por ter abandonado ele e eu acho que até uma desculpa dos produtores e roteiristas que, através do G por ele não estar tá desde o começo acompanhando, porque todo, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, nas músicas que o Bard ia cantar, se ia ter algum musical na série, se ia ter alguma evolução em cima disso, e
0: isso acaba não acontecendo é, então fica nessa segunda temporada ele fica muito largado ali Outra, outra coisa que me incomoda nessa segunda temporada, né? A segunda série, a segunda temporada. temporada? <risos> nessa segunda temporada é, por exemplo, o arco da Yennefer. Ela é uma personagem muito legal, muito bem desenvolvida. É. Principalmente na primeira temporada, ela tem um arco muito bem feito. Mas aqui eles querem, ficam pulando a montagem entre o arco dela e o arco do Garrod, né? Fica indo e voltando, indo e voltando. E eu até entendo a história dela, funciona ali. Só que tem momento que tipo dava para ter tirado ela alguns episódios, né? Mas eles estão todos os episódios ali quase que rigorosamente tem que alternar entre ela e o o Geralt, né? Eles ficam sempre nessa alternância, né? A impressão que dá, na verdade, que eu tive,
1: e isso acontece muito em filmes, o King Kong, que foi feito não esse último quanto o Godzilla, mas o anterior, do mesmo diretor de Senhor dos Anéis... Foi feito muito isso. Gravaram com os atores separados, o filme demorou dois anos de produção porque tinha que juntar um elenco do navio, tinha que juntar um elenco para juntar na ilha, tinha que juntar um elenco de Nova York. Então me parece que assim, o filme ele é trabalhado em três momentos. né? Gravaram tudo do Gerald, gravavam tudo dela e depois juntaram todo mundo para gravar no final. Então você sente que isso... Às vezes o final é gravado primeiro justamente por causa disso, depois se grava separado, mas para você diminuir o custo do filme. Você acaba criando histórias que vão se complementando porque o filme fica mais barato. Você não tem. E o tempo do ator também fica melhor, né? Porque a, a gente está falando de atores que também fazem filmes de cinema e tem a agenda super lotada. Então isso tudo faz com que a série fique um pouco mais barata. O problema é quando isso se torna um efeito é de gordura para poder ter oito capítulos, a gente começa a criar uma certa gordura, para que aquela, ah, por exemplo, a, 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 a bruxa, a feiticeira, ter perdido os poderes, até ela, até, do momento que ela perdeu os poderes, até ela começar a entrar na história novamente, que é quando ela encontra a menina, nossa, fica uma coisa que eu estou sem poder, eu estou sem, ela repete umas 15 vezes que está sem poder, a feiticeira mãe repete pra ela vezes que ela está sem poder, quer dizer, a gente já sabia que ela estava sem poder, ela já podia ter partido para alguma, para história dela, não precisava ela ficar, ficar ali o tempo todo falando, ah, mas o que, que eu vou fazer, eu estou sem poder, Aí todo mundo começa a desconfiar que ela está sem poder. Cara, se eu só tenho poder, se eu estou sem poder, eu não vou ficar parado onde todo mundo tem poder e quer me matar. E ela continua no castelo e ela continua enrolando naquela... Até um determinado momento que cria o um link pra ela poder continuar a história dela.
0: É, demora muito engatar a história dela, né? Porque é uma história que acaba que tem uma relevância pra narrativa toda. Mas demora pra engatar, fica nessa ela se render às forças do mal, né? Exato. Porra, não, cara,
1: ela ela é viciada em magia. Ela vive de magia. Ela tá sem magia. É óbvio que ela vai escolher ir atrás da magia do que ficar ali com uma mulher normal que pode morrer a qualquer momento.
0: É, aí que vai trazer um embate ali do com amor ou o poder, né? É, fica nisso. Por exemplo, também, a parte
1: principal da história com o o Gerard e a menina que é a Siri... Tem um momento também que fica eles dois... Tudo bem que a, o carisma entre os dois... A química dos dois é muito boa... Mas o herreiro também dá uma barrigada ali... Para poder desenvolver a história... Porque fica muito tempo ela não sabe o que vai fazer, aí ela toma umas decisões que são absurdas e ele em vez de deixar ela do lado, falou: não, vou te deixar na cidade onde nada vai te acontecer e é óbvio que vai acontecer alguma coisa então assim, são decisões que você fica, mas por que essa decisão, por que, que ele tá tomando essa decisão específica, é muito estranho mas é como eu te falo ainda assim é melhor do que as séries que tinham, que tem 25 capítulos é. que é da, da CW ou séries maiores. Eu me lembro que Game of Thrones, a primeira temporada, se eu não me engano, tem seis a oito capítulos. E foi uma loucura, porque a gente é acostumado com o vídeo Supernatural. Quando eu assisti, acabou o sexto capítulo, eu falei, caralho, o quatro, não lembro. Eu sei que é muito pequeno. Assim, quando acabou, eu fiquei, caralho, acabou? Eu vou ter que esperar um ano pra isso? Meu Deus do céu! E é muito
0: legal. É, Game of Thrones foi uma das primeiras séries a vir com essa proposta de ser curtinha, né? Tipo, uma primeira temporada... E foi tudo engessadinho. Eu acho que são dez temporadas, cada temporada com dez se eu não me engano mas a primeira foi mais curta foi ainda. Foi, foi mais curta é, mas eles fizeram tudo certinho cada temporada bonitinha ali justamente para poder fazer um negócio em chutão ali e né chutão e cria uma vibe cria uma vontade eu, eu assim eu sou
1: fã de The Flash mas eu não consigo mais eu assisto os três primeiros capítulos os três últimos capítulos Porque no meio é uma barrigada tão grande, de de decisões do Barry, tão erradas, tão erradas, que eu fico, caralho, não aguento mais ver isso. E cansa, né? E e não, nas séries curtas, você pode até questionar, que outro dia eu vi um comentário muito legal, que é bom a gente falar, que o pessoal falou, porra, mas você como crítico de cinema, você você não curte tanto quanto eu, que não sou crítico. Não, eu curto, curto pra cacete. O problema é que eu enxergo as barrigadas e erros mais fácil que uma outra pessoa que não enxerga, e às vezes a pessoa não gosta e não sabe porque não gostou da série, e a gente consegue enxergar exatamente isso, eu não gostei porque teve essa barrigada, porque... e a história do The Witch ainda é para mim uma nota 9 para cima, mas certas coisinhas ali
0: são claramente linguiças. É, ela como um todo, ela acaba funcionando. Ela como um todo, a narrativa principal. Uma das coisas que eu mais gosto nessa série é o realismo dela, sabe? Porque por mais que seja uma série de ficção, traga ali monstros, traga ali criaturas, mas os monstros são muito bem feitos, sabe? Não é um negócio porco, não é um monstro assim. Os monstros. Tipo, aquelas. Inclusive você falou de Game of Thrones, né? O. o aquele.. O... O javali lá, o cara que aparece lá, o ruivão lá, ele é o o amigo do Jon Snow lá em Game of Thrones. O ruivo, isso. Então, assim, quando traz aquela aquela criatura lá, que é aquela, tipo, uma fada, não sei, que tá junto com ele. Cara, que cagaço, que cagaço. E, E tem uma coisa que é muito legal também,
1: é o realismo humano assim como Game of Thrones, assim apesar de ser bruxo, ele não é um cara que, por exemplo, tem um monstro, ele escala o um monstro correndo, enfia a faca num olho, sai correndo pro outro olho, enfia a faca no outro ele Você vê que ele tem a magia pro lado dele, mas ele é um homem que não vai, vai dobrar o braço ao contrário pra poder dar uma facada. vai Não tem movimentos é, fantasiosos, apesar da da velocidade e tudo mais mas os combates são combates voltados à realidade humana não é nada exagerado, tipo, não é um Superman ou uma Mulher Maravilha lutando ele é habilidoso,
0: vamos dizer assim Ele
1: ele... ele é bem treinado é, ele, ele aumenta os sentidos dele, mas ainda é um ser humano lutando, não é um Superman que vai tomar uma facada e a faca quebra e cai no chão, ou uma Mulher Maravilha que vai dar um, uma cambalhota mortal e vai rolar por trás do cara, que puta não é, sabe? Que você fica falando, caralho, mas por que ela não deu a volta correndo em vez de dar um mortal? Por... Sabe? Essas <risos> coisas que, que você vê que é legal, porque de uma maneira que a gente gosta de super-herói, mas a gente não tá vendo um super-herói, a gente tá vendo um, um humano, um mutante transformado por química e tudo mais, então isso é bem legal uma coisa que eu preciso contar pra vocês pra quem não viu a animação e é bem legal é que a pouca gente não entendeu, se você não assistiu a animação e não é um um um, um, não, como spoiler. É que é? um spoiler não é um spoiler mas é legal entender isso Por que, que a humanidade odeia tanto os bruxos, que eles deixam claro isso e você Matheus não deve saber disso mas é muito legal porque na animação conta que antes do Gerard, os monstros estavam acabando. Então os bruxos não tinham mais
0: sentido. O que, é que os bruxos antigos começaram a fazer? Criar, criar monstros. Uhum. É uma história parecida, inclusive, que né? tem, tem todo um pretexto ali, né? E aí De... por isso
1: que a casa deles é toda destruída. Porque quando, os, quando, quando a humanidade descobriu, ela atacou os bruxos e acabou com a maior parte deles.
0: É. Tem um pouquinho desse pretexto, né? Que os monstros estão acabando, eles meio que deixam ali. Não, não exploram isso a fundo, mas dá a entender isso mesmo: que os monstros estão de- terminando tudo e, e por causa da Siri, né? E não da Ciri, da Bruxa lá que tá soltando vários monstros aí, eles precisam se reforçar. Só que eles já são poucos bruxos, já. Né? Não é muito, né? Já, eles falam: morreu um monte, né? morre. De... E dessa...
1: É, que... isso, é uma, isso é uma coisa legal da série, porque. Apesar de, apesar de não ter tanta profundidade em tantos personagens mas morre gente pra cacete morre, morre. eles não tem dó de matar não têm dó de matar, não, né? não têm <risos> dó de, mata pra caramba e até as bruxas que são super poderosas morrem também, né, por mão de humanos então assim, existe um equilíbrio de força na série entre os humanos, os monstros entre as bruxas quer dizer Ela é bruxa, mas ela pode ser morta se você souber como matar uma bruxa. Você pode matar um bruxo, uma feiticeira, que é mulher feiticeira, perdão. Você pode matar um bruxo se você souber como atacá-lo. E aí isso é muito legal porque ninguém é... é, Eles são poderosos, mas não são indestrutíveis.
0: Ah, Os elfos também, né? Também tem os elfos também, eles são bem... Existe todo um negócio político ali por trás, que é interessante também eles aprofundam às vezes fica meio confuso para entender o que está que acontecendo mas isso é, é, é muito bacana é muito bem explorado sabe eles conseguem trazer essa, essa dinâmica exato né? a sociedade é um pouco de que síntese, acontece. Anéis, que você tem é.
1: sociedades que representam cada tipo de cada tipo e é muito legal porque a proposta desse na verdade desse essa série terminou se criar mais bruxos através da magia através do sangue da Siri ou através de alguma outra maneira da planta que eles precisam para poder continuar tendo bruxos na terra
0: uhum. é que agora vai ter a, eu acho que a mão ne- é a mão negra né que é o, o, que tem o Tem uns cavaleiros negros lá, né? Inclusive, no jogo, eles aparecem, né? Eu... eu, Se você quiser falar, a gente poder falar do jogo também... Por favor, você Aí aí eu deixo pra você que você tem mais domínio (risos) dessa área. Mais domínio? Mas eu não sou nenhum jogador assim. Eu jogo esporadicamente. (risos) O meu meu, meu domínio é outro. (risos) O o jogo, por exemplo... Eu joguei GTA. O último GTA que saiu. Pô, jogão. Gigantesco. Mundo aberto. Eu fui jogar The Witcher e eu falei, GTA fica no chinelo. E que é muita missãozinha secundária pra você fazer. E assim, GTA você tem uma vantagem. Você tem que ir do ponto A a ponto B no mapa. Você pega um táxi, você rouba um avião. Você faz alguma coisa. The Witcher você tem que ir de cavalo. Não tem como. É, legal, legal. Eu eu queria
1: comentar uma coisa rapidinho pra não esquecer. Sobre a evolução do Henrique Cavill no papel. Tá. Isso assim, na primeira temporada eu achei ele um pouco robótico. Mas aí o Matheus me falou o seguinte, o personagem no game, ele não é muito de falar, ele não é um personagem, ele é muito mais de caras e, uh, e de ações. Quem fala mais é o Bardo, são os outros que tem os comentários. O The Witch em si só fala. Opa, e, e eu senti. E eu senti isso na primeira temporada. E como eu não conheci, achei estranho o personagem principal ser o que menos fala. Em que, e tem uma sequência muito boa que tá ele e o Bardo. E o Bardo não para de falar penhaste no que eles estão andando. Até uma hora que o, o Gerard segura o Bardo e fala, você não fica calado um minuto. Mas achei legal. Nessa segunda temporada, eu comecei a perceber que o Gerard, e deve ter sido uma escolha do Henry Cavill com o diretor, gêmeo o tempo todo. Toda vez que chega uma e tem muita notícia ruim, ele... É, tá... <risos> cara, eu achei genial porque, assim, ele não precisa falar pra transmitir o quanto
0: ele tá de saco cheio de tudo isso. E foi muito bem feito. Muito. No jogo tem isso também. Às vezes ele tá lá num bar lá, né? É muito legal, do nada você tá num bar, começa um diálogo, aí você vai vendo, ele tá investigando um cara, os caras começam a cercar ele... Ah não, porra. Saca da espada quando você vai ver se eu tenho que estar tá no quebra pau com os caras. <risos> é muito.
1: Isso ficou muito melhor na segunda temporada porque eu acho que ele ficou mais à vontade para dar opiniões e, e assim. E a gente tem que deixar uma coisa bem claro. Henrique é viu? O cara. Homem! Ele, o cara é gamer. <risos> ele monta o computador dele. Ele monta o computador dele. Ele quase deixou de ser um super-homem porque ele estava fazendo, estava jogando, eu não lembro qual o jogo agora, mas ele estava jogando um jogo um game. Deu isso, provavelmente. E ele não, ele não atendeu a ligação do Snyder. E depois ele retornou e já Então ele é um game, ele deve ter se aprofundado no personagem um pouco mais. E, 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 e assim, ele é um doce de pessoa. Eu, ele deve ter ouvido os fãs do game. Que, falaram, que deve ter mandado mensagem de alguma maneira para ele, falando, olha, podia ter isso, podia ter aquilo, porque você sente que ele tá ele tá assim, na primeira temporada ele não tem muitos olhares nessa vez, volta e meia ele, ou mudaram o diretor, eu não, eu não pesquisei isso, mas volta e meia você tem o olhar dele, ele tá olhando para um ponto e ele vira o olhar para outro ponto e a câmera pega isso de uma maneira que, cl- que fica claro que ele tá, aquela mesma cena que o super metal ele segurou o, o, a Mulher Maravilha do, com uma mão e segura e olha o Flash chegando Sim. com o olho que vem então isso tem muito nessa temporada porque tá acontecendo, por exemplo, na cena final de luta tem muita coisa acontecendo em volta então quando mostra nas costas dele uma luta, mostra ele olhando pra luta atrás isso
0: é muito legal, é a mão do diretor é, é porque geralmente o, o tradicional para diálogo em cena é, é, plano contra plano né? e aí, às vezes tem, quando o diretor tem um pouquinho mais de delicadeza ou de atenção mesmo não, não, é, não, é nada, não é o cara ser o Coppola da vida ser o Scorsese, é o cara só ter um pouquinho de, de, de sutileza, às vezes de filmar a reação do, do personagem isso. ante o que está acontecendo, né? Isso. Isso, isso é muito legal, é, é um negócio simples mas muito sutil que constrói, ajuda a construir o personagem, sabe? É é, é pegar, às vezes, você você sabe que está acontecendo uma luta. E você mostra a reação dele diante daquilo. Isso já é muito legal, já contribui muito para a construção do personagem. Inclusive, cena de luta, a cena da batalha final, ela não é tão grandiosa, ela é muito contida, mas ela é muito bem feita. Eu achei ela sensacional. Eu achei ela muito bem feita. Eles, por exemplo fazem aquele negócio de colocar a câmera num traveling que ela vai de fora a fora, vem buscando ali. Aí os os personagens viram e depois viram novamente, ativam os poderes. Então isso é muito legal, né? Inclusive no Kinorando,
1: se você entrar lá, Exato. tem
0: essa cena e tem a cena do como foi feito. Exato, tem lá no Instagram. Eu a gente vi. Publicou, eu vi. Eu, a gente publicou lá um, um behind scenes lá mostrando a câmera indo, voltando, os atores virando. Então, tipo assim, tem todo um ensaio ali da galera, né? Se você ainda não tá, linka
1: lá no Instagram, procura Knorando com K Exato. e. Assiste essa cena e segue a gente.
0: Segue a gente. o Jabá já tá feito.
1: É... É, é muito legal. A gente sente que todo mundo tá muito mais à vontade na criação da cena. É o que você falou. Não é... Talvez a gente esperasse ter algo mais grandioso, porque a série se vingou e tava indo muito, tá indo muito bem. Mas não, ela é contida. Ela tem momentos excelentes que brincam com... a a parte do sonho da Siri, que não é sonho, ela é dominada pela feiticeira e ela está no, no, no mundo psicológico dela, onde ela foi criado o um mundo para ela, é muito bem feita aquela sequência dos personagens porque tem muito a ver com o lúdico, tem muito a ver com a, o subconsciente da pessoa lutando por uma vida melhor do que ela perdeu, porque ela teve uma vida desgraçada agora, né? Mas assim, essas brincadeiras tornam a série interessante porque ela não é. Ela não, o custo dela é, é, é fechado, né? Ela não é uma série que vai ser tão grande. Por exemplo, a gente vai ter a série do Senhor dos Anéis agora. Que eu já, a gente já comentou sobre isso. Vai ser uma série caríssima, 450 milhões no mínimo, né? Uhum. Pra ser produzida. Caralho, 450 milhões. É mais que um filme. É, mais que um filme. Acho que é a série mais cara que
0: tá sendo feita na atualidade.
1: Então, né? você espera que as cenas abertas. Ah, o tempo todo, né? Você vai gostar, combates, mundo elfos correndo pra tudo que é lado árvores correndo, aqui não aqui você tem uma, a própria cena de luta me lembra muito séries normais de floresta, onde as pessoas estão correndo é um efeito especial aqui, um efeito especial ali mas é muito mais aquela daquela do personagem que tá sendo principal naquele foco fugindo de um combate onde ele pode ser morto a qualquer momento. E essa essa visão do diretor de com
0: pouco, como eu faço muito, tá muito legal. É, principalmente nessa segunda temporada. Porque, por exemplo, da primeira, tem uma batalha final, né? Tem uma guerra que acontece ali. Mas é aquilo. Faz a guerra de noite, esconde um monte de coisa, faz no meio da floresta. Aqui não. Essa batalha final, eles... E ela é de dia, ela é dentro de um castelo, meio do castelo ali, né? Mas funciona, é muito bem feitinha, muito bem construída. Ela é muito mais simples do que a batalha final da primeira temporada. Mas ela é muito melhor, muito mais bem feita, né? E é bom a gente
1: lembrar que o arco dessa batalha dura quase o capítulo inteiro, né? E, E é muito genial porque são três histórias de combate acontecendo ao mesmo tempo. São os feiticeiros tentando segurar a onda... É, 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 é o Gerard lutando contra a Siri e tendo o apoio da bruxa, da feiticeira, e ao mesmo tempo, rolando também no, na história, a própria Siri no mundo dela lutando para poder sair. Então são três sequências que você vai rodando na história e tem que fazer sentido, porque senão se perde. E o diretor consegue, o diretor e a montagem conseguem fazer isso muito bem. É, é muito interessante porque não cansa essa sequência. É, essa, essa é muito legal.
0: E também a sutileza de trazer os detalhes que vão contribuindo para a série, né? Sem ser a história principal, tem uma história, uma história secundária rolando ali, né? tem a história dos elfos, tem a história do, do, de Nilfgaard, né? Sim. Tem toda uma treta Sim. política, tem aquela corujinha que fica o tempo inteiro ali, você fala essa coruja tem coisa, no final <risos> aparece uma mulher lá. Muito toda... bem feito, muito legal. Muito bem feito, você pôr essa Harry coruja Potter, <risos> é. essa coruja, sabia que essa coruja tinha
1: alguma coisa a ver. Cara, é muito legal e assim é, é isso que a gente gosta, né? Na verdade as surpresas que, que a história vai trazendo pra gente, senão ela cai na mesmice, ela cai na mesma questão de, de repetição de tantas outras que a gente já viu, e é importante quando a gente pega essas coisas, porque pra gente principalmente que gosta muito de de detalhes é, é, vocês não têm, vocês não assistem a gente não tem noção do prazer que eu tenho de ver uma cena de luta em que não é um, dois, três, corta, um, dois, três, corta um, dois, corta, um, dois, corta, um, dois, corta e explode tudo é, é e você não sabe onde que quem tá socando quem quem tá, quem tá matando quem se morreu vilão, se morreu bandido é, assim, eu não me importo de ver uma cena de luta de dois exércitos que é, que é muito parecido com a primeira sequência, em que eu não sei quem é quem. Porque, tudo bem, tanto que eu entenda que, que um tá matando o outro, você não tem problema. Porque as cores se confundem, e, a, e às vezes isso até de propósito, pra você ver que morre mais gente do que sobrevive num combate. Sim. Mas quando é muito assim... É... Puta, Matrix, o último Matrix, tem esse melhor exemplo, naquela pra série chuta na sala. É, tem, tem que falar disso. Quando o Neo começa a lutar com todo mundo. Cara... É uma bagunça, é uma bagunça Você não sabe quem está socando quem, quem está batendo em quem, quem De onde está a A pernada que o cara está tomando Quem está dando soco, quem está dando tiro e, e, e é uma bagunça A gente tem uns filmes que então são muito exemplos disso Principalmente Resident Evil E outros mais Dessa mesma linha, onde tudo acontece Corta para um lado, corta para o outro, vira para um lado, vira para o outro Quem soca abaixa é, é muito ruim, você perde Você perde o time do filme E, e dá cansaço essa série ela ela até te deixa um pouco devagar porque toda vez que você conta um arco você tem que dar uma barrigadinha até pra você respirar antes de entrar numa cena de combate ou qualquer outra coisa do tipo mas ela não te deixa na cena de combate perdido essa cena de luta dos bruxos contra os monstros, ela é perfeita pra mim por causa disso
0: É. é a série ela tem alguns Erros ali, igual os que a gente já comentou. Mas ela, como um todo, o arco como um todo funciona bacaninha, sabe? Sei. A construção dos personagens funciona. Os personagens evoluem. A Siri, por exemplo, ela evoluiu muito em duas temporadas. Ela evoluiu sim, muito. Sim. E uma deixa puxa. a gente muito ansioso para ver o que vai acontecer com ela daqui para frente. Então eles constroem isso né? dela De ter uma evolução, a Jennifer ter uma evolução. O Gerard, ele tem uma. Também tem uma evolução, né? Apesar dele ser um cara meio fechadão ali, mas ele tem uma evolução. Como você falou, ele tá falando um pouco mais, ele tá um pouco mais. Eu, eu, desculpa Bardo, me per... desculpa aí Bardo, não sei que. então é, você vê que é o personagem mudando também né o detalhezinho ali, mas dando mais que... importância para tudo que ele tá vivendo né exato, exato então isso é bacana na construção ele se preocupar com todos que estão em volta ali, a, a relação os dele com o mestre dele exato, exato né até o ponto dele questionar o próprio mestre, falar oh, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo então então isso é muito legal, né? Mostrar ali é, essa fraternidade que existe dos bruxos, mas que os caras também são cabeças pensantes, eles são independentes, são livres ali. Essa sequência me lembrou
1: muito o Homem-Aranha com o Dr. Strange que o falou, Não, vamos devolver todo mundo para o tempo deles e eles que se virem e deixam a história continuar. Não, eu sou Homem-Aranha, eu tenho que salvar todo mundo. E é um pouco da mesma coisa do herói, né? O herói se preocupa em que todo mundo é, seja salvo e que esteja bem.
0: É, então, tem isso na, na, na série, tem essa construção ah, e... Cara, eu acho que só o Bardo, que tá um pouquinho aleatório ali, mas é muito mais o carisma, ele é um personagem mais jogado ali. Tanto que ele até demorou a entrar, ele entrou mais pra frente, né, da da, da temporada, ele não entrou logo no começo. Mas vamos ver, agora eu acho que a série foi muito legal, abriu muito, assim, eu gostei muito de The Witcher, A, a mitologia que foi construída no jogo mesmo, quando você joga o jogo, é muito legal, porque o jogo não é só um jogo de ação, você tem que ir, tem. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Isso que é legal, que o jogo, inclusive, é muito premiado, ganhou muita, muita premiação por história, jogo, essas coisas. E é legal porque o jogo ele tem essa. essa. Esse, esse. como é que eu vou falar? essa dificuldade. Porque, eu, por exemplo, eu fui fazer uma missão, aí eu, eu não prestei atenção no diálogo. O cara falou, ah, é uma criatura assim, 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 tal, tal, tal. Eu não me preparei pra missão. Você tem que tomar a poção certa, você tem que preparar lá a magia, você tem que ir preparado. Eu cheguei lá, o moço me deu um cacete, eu não conseguia passar. Aí que eu fui, porra, aí o um amigo meu falou, velho, presta atenção no diálogo, foi o que o cara falou. Aí vai lá no manualzinho, você tem um livrinho, você vai ver as anotações, você fala, pô, tem que preparar a poção. Aí você tem que procurar as coisas pra construir aquela, para fazer aquela poção. Não é assim, indo lá e matar o monstro. Isso é legal, porque você, não é só um jogo de ação, você tem que racionalizar um pouquinho também, né?
1: É, a, a série tem um pouco isso, quando eles tomam a poção para antes de lutar contra os monstros específicos, e eles leem contra quem estão lutando, pra poder entender quais para dos monstros, ou até mesmo para criar novos bruxos, precisa da poção correta, que eles têm que achar tal flor, o tal sangue, e aí vai. É, é, é importante isso porque isso faz parte da mitologia, né? é um grande RPG, e todo RPG não é simplesmente, não é um action, que você vai lá e mata um adventure, um adventure que você vai e mata o RPG tá mais pro adventure onde você, pra matar o moço, precisa
0: da ferramenta certa. É, isso é muito legal, né, porque pra, pra quem joga eu não sou nenhum jogador nato, mas é, um, é difícil esse joguinho. Esse joguinho é, é canseira, não é fácil, não. Mas é muito gostoso de jogar. É, é, é um jogo que você tem que... Eu, eu, pelo menos, eu tiro... Hoje eu vou jogar The Witcher. Senta a bunda na cadeira, 8 horas da manhã, eu só vou terminar 10 horas da noite. Tem que ser na... É senão você não, não, é não, não, não evolui, né? E às vezes você passa o dia inteiro pra jogar uma, uma missão, uma side quest, pra avançar é um pouco, né? Mas é legal essa construção, assim, do jogo funciona. E eles trazem essa essência do jogo que é... Tem os livros, é claro, né? mas o jogo é a mídia mais próxima que a gente tem visualmente ali, né? E eles trazem isso pro, pro, pra série, é muito legal.
1: É, tomara só que... Isso é um problema na Netflix, a gente sabe disso, de, de a Netflix, de, de repente, dizer que não vai continuar porque não tá com a pontuação que ela quer, ou ela tem outros projetos melhores. Mas tomara que a gente tenha até a quinta temporada e a gente tenha bastante Henrique Cavill fazendo uma coisa que ele gosta e em termos de sucesso que ele quer ter. Porque esse personagem, se ele não voltar mais pro Superman, esse personagem, pelo menos, continua sendo a cara
0: dele. Sim, sim mais, um cachorro mais é, bonitinho para ele, né? Mais do que Sherlock
1: Holmes. Mas ele já tá garantido a segunda temporada de Sherlock Holmes também. É, ele, ele tá se desbancando bem na TV, o. o é, RPG, né? hoje a gente vive esse momento de, de, é, de streaming, graças a Deus com o mesmo valor que que o próprio cinema que foi uma coisa que a gente falou da nossa casa antiga um tempo atrás de que com a pandemia o streaming ia ganhar muito mais força e ainda continua ganhando tem muita gente que eu conheço dessa nova geração que prefere muito mais uma TV de 70 polegadas, 80 polegadas em casa, com o conforto da casa assistir filmes do que num cinema se deslocar ter dor de barriga, ter tudo mais e não poder assistir da maneira que ele quer Dor de barriga, não sei é foda. <risos> é vida, vida, né? Eu ia falar pra
0: fazer xixi, mas é isso aí, saiu de Mas é isso aí, falamos de The Witcher. Série bacana, série legalzinha, tem os altos e baixos, mas ela como um todo funciona. Esperamos que a vermelhinha não bata lá na planilha, né? que a Netflix é assim, ela Netflix bateu é na planilha, assim. hum, faltou um zero aqui depois da vírgula, cancela. É assim que funciona com a bichinha lá. Mas tá aí, The Witcher, foi Falamos sobre essa série maravilhosa. Legal, se
1: você gostou, se você tem algum comentário, se você tem alguma crítica, ou alguma coisa que você queira falar pra gente da série que, você, que a gente não falou, mas é, põe seu comentário aqui embaixo, participa com a gente, a gente vai ler, e no próximo capítulo a gente traz as perguntas, ou a gente cria um especial do The Witcher 2, trazendo as perguntas que a gente vai responder pra vocês com o maior prazer. Tem muita gente que vai dizer que é Game of Thrones o meu brochezinho, mas eu gosto de dizer, <risos> meu lobinho, mas eu gosto de dizer que o lobo também representa o The Witcher e eu sou muito fã dessa série. Esse aí tá mais pra Jon Snow, viu? Tá mais pra, É, eu não sabia, eu, tá, ah. mas é, é, é realmente, é, hoje The Witcher faz parte da nossa história, faz parte do nosso trabalho, né, como cinéfilos, apaixonados por streaming e TV e eu espero que eles continuem produzindo.
0: É isso aí então falamos de The Witcher como o Papai Moura falou, comenta aí o que você achou, a gente tá aqui no Youtube, estamos o segundo episódio, demorou pro primeiro ali, porque é problemas técnicos, (risos) mas estamos acertando, mas estamos dando um passo de cada vez e tá funcionando, tá dando tudo certo em breve, com o um site bonitinho. Não, é, não vai ter notícia lá, não vai ter coluna do Moro. O Moura não escreve mais, ele aposentou a escrita.
1: Graças a Deus. <risos> Mas
0: o site é para você poder entrar lá, escutar o podcast. A gente também já vai estar tá entrando em breve lá aí nos, nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, seja lá o que for. Então o site vai estar tá tudo organizadinho para estar tá tudo bonitinho lá. E segue a gente lá no Instagram, Norando E aqui no YouTube também. Ativa o sininho, compartilha. E é isso aí.
1: É isso aí, beijo Netflix, beijo Amazon Prime, beijo Fox. <risos>
0: então é isso aí, tudo de bom, abraços e bons streamings. Bom
1: streaming, Olha o Capitão América que eu esqueci. <risos>